0: mit deiner Kamera endlich so richtig durchstarten und alle Features, die deine Kamera zu bieten hat, auch nutzen, dann bist du in dieser Podcast-Folge genau richtig. Denn wir zeigen dir heute, was man unter dem magischen Dreieck versteht und welche Elemente da dazugehören, damit du auch so richtig geniale Footfotos machen kannst. Hey und hallo! Schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast Foodfoto Campus. So schaffst doch du geniale Foodfotos. Du bist hier genau richtig, wenn du deine köstlichen Rezepte oder deine Ernährungsexpertise mit genialen Fotos noch wirkungsvoller präsentieren möchtest. Wir sind Foodfotografin Cornelia und Foodstylistin Mariella und wir zeigen dir mit Hilfe von verständlichen und leicht umsetzbaren Tipps, aber auch anhand unseres Profiwissens, wie du ab sofort geniale Foodfotos schaffen kannst. Und gemeinsam bringen wir deine Fotos auf das nächste Level. Okay, dann würde ich sagen, wir starten gleich rein in unsere heutige Podcast-Episode. Ich bin Food-Fotografin Cornelia vom food foto und ich sag dir heute alles, was du zum Thema magisches Dreieck wissen musst. Und zwar, da geht es wirklich darum, wie du deine Kamera so einstellst, dass du zu genialen Food-Fotos kommst. Und das betrifft einerseits die Blende, aber auch die Belichtungszeit und den ISO-Wert. Und genau um diese drei Kameraeinstellungen dreht sich eben unsere heutige Podcast-Episode. Und ganz wichtig ist zu wissen, dass diese drei Elemente, also Blende, Belichtungszeit und Iso-Wert, sich gegeneinander bedingen. Also sie hängen voneinander ab und je nach Genre, in dem du fotografierst, nutzt du diese drei Kameraeinstellungen auch unterschiedlich. Also in der Food-Fotografie haben wir hier eine andere Vorgehensweise, als wir jetzt zum Beispiel in der Porträtfotografie fotografie oder in der Konzert-Fotografie oder in der Sport-Fotografie. Das solltest du im Hinterkopf behalten und einmal gehört haben, damit du auch weißt, je nachdem, was du fotografierst, dass du hier unterschiedlich vorgehen solltest. Kommen wir mal generell dazu, was ist überhaupt das magische Dreieck? Also beim magischen Dreieck handelt es sich um die Einstellungen von Blende, Belichtungszeit und dem ISO-Wert. Und das magische Dreieck gehört sozusagen zur Basis deiner Fotografie und sollte wirklich jedem, der fotografiert, bekannt sein. Also gerade wenn du jetzt Einsteiger bist in der Fotografie, ist es mal gut, wenn du dich mit den Themen Blende, Belichtungszeit und ISO-Wert beschäftigst. Nämlich genau mit Hilfe dieser drei Kameraanstellungen kannst du dein Foto maßgeblich lenken bzw. beeinflussen. Und wie du das kannst oder was du dafür wissen musst, sage ich dir jetzt eben in der kommenden Episode. Für dich nur wichtig zu wissen ist eben, dass sich diese drei Einstellungen bedingen und sich auch gegenseitig beeinflussen. Daher ist es besonders wichtig, dass du dir genau überlegst, wie du diese drei Einstellungen für dein finales Foodfoto einsetzen möchtest. So, jetzt stellen wir uns mal zuerst die Frage, wozu benötigst du das magische Dreieck überhaupt? Du kannst eben mit Hilfe dieser drei Kameraeinstellungen gezielt das Erscheinungsbild von deinen Foodfotos, aber, das ist jetzt ganz wichtig, auch die Wirkung deiner Bilder beeinflussen, nämlich... Kommen wir mal zuerst zur Blende. Also die Blende ist eben für die Schärfentiefe im Bild verantwortlich. Also wie groß der Schärfebereich im Bild sein soll. Soll wirklich nur ein ganz kleiner Teil scharf sein oder soll zum Beispiel das gesamte Bild scharf sein? Das kannst du mit Hilfe der Blende einstellen. Für dich ist es wichtig zu wissen, dass du nur bei einer niedrigen Blendenzahl wirklich auch eine geringe Schärfentiefe im Bild erzielen kannst. Diesen sogenannten Bouquet-Effekt. Und nicht jedes Standardobjektiv, kann eben diese geringe Blendenanzahl einstellen. Also da reden wir jetzt von einer Blendenzahl von ca. 1,8 oder 2,2 oder 2,4. Die meisten Standardobjektive lassen eine Minimumblende von 3,5 nur zu, aber das auch nur in wirklich bei optimalen Lichtverhältnissen. Deswegen ist mein persönlicher Tipp, dass du dir unbedingt eine Festbrennweite mit ca. 35 oder 50 mm Brennweite zulegen solltest, die meistens eine sehr geringe Blendenzahl zulassen, wie zum Beispiel 1,4 oder 1,8. Genau, dann kommen wir zur Belichtungszeit, eben diesen zweiten Aspekt der Kameraeinstellungen. Mit Hilfe der Belichtungszeit kannst du eben die Helligkeit im Bild einstellen. Und du kannst aber auch die Darstellung von Bewegung im Bild damit beeinflussen und steuern. Das heißt, mit Hilfe der Belichtungszeit, je nachdem wie lang die Belichtungszeit ist, kannst du sagen, ich hätte gerne, dass die Bewegung eingefroren ist oder dass sie verschwommen ist. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, okay, inwieweit habe ich bei der Fotografie Bewegung drin? Wohl kaum. Aber nein, das kannst du sehr wohl einbauen, wenn du zum Beispiel Honig von einem Löffel runterrinnen lassen möchtest oder wenn du gerade eine Suppe einschenken möchtest, wenn du Getränke einschenken möchtest, aber auch wenn du zum Beispiel Zucker, also Streuzucker über deinen Kuchen oder über deine Torte streuen willst. Das sind genauso Bewegungselemente, die du mit Hilfe der Belichtungszeit steuern kannst. Und die dritte Einstellung ist der ISO-Wert. Und der ISO-Wert dient eben dazu, die Lichtempfindlichkeit im Bild zu regulieren. Und du brauchst es vor allem dann, wenn du nicht genügend Licht zur Verfügung hast, wie jetzt zum Beispiel wenn du in der Nacht fotografierst oder bei Konzerten oder wenn du generell einfach in einem Setting bist, wie zum Beispiel in einer Kirche bei einer Hochzeit, wo du das Licht nicht selber steuern kannst, also wo du nicht selber sagen kannst, dass du mehr oder weniger Licht deinem Setting hinzufügst. Genau, das war jetzt mal eine Übersicht, wofür du überhaupt diese drei Kameraeinstellungen benötigst. Und jetzt widmen wir uns der Frage, wonach du die Reihenfolge dieser drei Kameraeinstellungen wählen kannst. Also das ist nämlich nicht willkürlich, dass du zuerst sagst, ach, heute mache ich mal zuerst die Blende, dann das nächste Mal mache ich zuerst die Belichtungszeit. Nein, in der Footfotografie empfiehlt sich, dass du wirklich zuerst die Blende einstellst, dann die Belichtungszeit und in einem letzten Schritt erst den ISO-Wert wählst. Weil, worum geht's da? Mit der Blende stellst du eben den Schärfebereich im Bild ein und gerade bei der Essensfotografie geht es ja darum, dass du schaust, möchte ich jetzt wirklich einen Bokeh-Effekt erziehen, also eine sehr geringe Schärfentiefe oder möchte ich vielleicht von oben fotografieren und schaue, dass das gesamte Set eigentlich relativ scharf ist. Das sind die Dinge, die du mit Hilfe der Blende einstellen kannst. Und dann stellst du, wenn du die Blende einmal gewählt hast, daraufhin die Belichtungszeit an. Wenn du keine Bewegung im Bild hast, wie jetzt eben Streuzucker oder ein Honig, der runterfließt, dann beachtest du einfach nur, dass die Belichtungszeit entsprechend der Blende angepasst ist. Wenn du aber Bewegung noch im Bild drin hast, dann solltest du noch schauen, dass bei einer wirklich einer sehr langen Belichtungszeit die Bewegung auch sehr verschwommen dargestellt wird. Im Vergleich zu einer sehr kurzen Belichtungszeit, wo dann die Bewegung wie eingefroren, also zum Beispiel die Zuckerkörner wirklich wie eingefroren im Bild dargestellt werden. Ja, und als drittes Element eben kümmerst du dich dann um den ISO-Wert. Du fragst dich jetzt bestimmt, warum genau diese Reihenfolge? Ich erkläre dir das jetzt nochmal kurz. Also, die Blende entscheidet eben über die Unschärfe im Bild. Das ist eben bei der Foodfotografie wirklich ein entscheidendes Stilelement, denn genau das macht dein Foodfoto eben aus. Und deswegen stelle ich als Foodfotografin eben immer auch zuerst die Blende ein. Das ist wirklich mein wichtigstes Element im Bild und meine wichtigste Kameraeinstellung. Und die Belichtungszeit ist, wie bereits erwähnt, abhängig von der Blende. Und darum ist auch die logische Folge, dass du eben die Blende nach der Belichtungszeit einstellst, weil in den meisten Fällen wirst du bei deinen Footfotos wahrscheinlich keine Bewegung drinnen haben. Deswegen ist der entscheidendste Punkt oder das entscheidendste Kriterium einfach der Schärfebereich im Bild. In der Foodfotografie hast du zum Glück die Möglichkeit, dass du dir dein Licht so richten kannst, dass das Gericht ausreichend beleuchtet ist. Und deswegen benötigst du nicht unbedingt eine hohe Lichtempfindlichkeit, eben einen hohen ISO-Wert. Wenn ein Bild also zu dunkel ist, kannst du einfach deine Kamera auf das Stativ stellen und kannst dir die Belichtungszeit dann verlängern oder du stellst noch eine Lampe dazu oder du stellst noch einen Aufheller dazu, vielleicht ist das auch schon ausreichend. Das heißt, im besten Fall hältst du in der Foodfotografie den ISO-Wert immer so gering wie möglich und setzt ihn wirklich nur als allerletztes Tool ein, damit du das Bild Bildrauschen bei deinen Fotos, das eben durch einen hohen Iso-Wert entsteht, so gering wie möglich hältst. Denn was heißt Bildrauschen? Das sind so ganz kleine Artefakte in deinem Foto drinnen. Wenn der Iso-Wert eben sehr hoch ist, also wenn das Bild sehr körnig wirkt, dann hast du einfach einen Qualitätsverlust und das möchtest du ja eigentlich nicht. Du bist im Studio, du kannst dein Licht so einsetzen und positionieren und platzieren und wählen, wie du möchtest. Und dann ist es eigentlich nicht von Nutzen, wenn du den Iso-Wert, also deine Bildqualität, verschlechterst. Vielleicht versuchst du, das magische Dreieck einfach bei deinem nächsten Food-Foto gleich anzuwenden. Wir hoffen, dass dir das richtig gut gelingt. Wenn du noch Fragen dazu hast, kontaktiere uns einfach oder schreib uns ein E-Mail. Du kannst uns gerne auch auf Instagram eine Nachricht hinterlassen oder einen Kommentar. Und zwar einfach unter Food-Foto-Campus. Alle wichtigen Details zu dieser Episode findest du nochmal in den Show Notes. Und jetzt wünschen wir dir auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und gutes Gelingen. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Eine kleine Bitte hätten wir noch an dich. Schenke uns doch eine Minute deiner Zeit und bewerte und abonniere unseren Podcast. Du brauchst dir dafür einfach nur ein Apple-Gerät schnappen und mit einem Klick deine ehrliche Bewertung für unseren Podcast abgeben. Jede Bewertung hilft uns nämlich, dass wir für Foodlover wie dich sichtbarer werden. Und für noch mehr Tipps und Behind-the-Scenes-Einblicke, folge uns gerne auf Instagram unter Campus. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns schon auf dich, alles Liebe und frohes Fotografieren und nicht vergessen, abonnieren und bewerten.